0: Wir wissen einfach um die gute Wirkung der Arzneitees und wissen, dass das unseren Kunden gut tun wird, wenn sie diese guten Tees zu sich nehmen. Wir haben sehr viele Eigenrezepturen, Viele davon sind noch von der Oma aus der Apotheke. Sie ist jetzt mittlerweile 102 und wir haben einfach dadurch eine ganz traditionelle Kundenbindung von einem großen Kundenstamm, die einfach genau diese Teemischungen, die ihnen schon lange, lange Jahre gut helfen, auch immer wiederholen möchten.
1: Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Meine Kollegin, Redakteurin Stefanie Fasnacht, unterhält sich mit Rezepturprofi Sarah Siegler, aus dem Beirat von das PTA-Magazin, an dieser Stelle regelmäßig über Themen rund um die Rezeptur. Heute befassen sich die beiden mit Arzneitees, die in den erdelt in Biesingen tatsächlich noch regelmäßig hergestellt werden. Hasnacht und Ziegler erklären, was einen Arzneitee von einem Genusstee unterscheidet. Außerdem geben sie Tipps zur Herstellung und Aufbewahrung von Arzneitees. Neugierig? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen. Hi Sarah, grüß Gott und Hallo nach Biesingen und zu einer neuen Runde unseres Rezeptur Podcasts. Schön, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für mich.
0: Hallo, liebe Steffi, ich freue mich auch schon, dass wir uns heute wieder unserem Lieblingsthema der Rezeptur
1: widmen können. Sarah, my dear, it's tea time. Das heißt, ich möchte mich heute mit dir über Ges unterhalten. In Großbritannien, da ist das Teetrinken ja ein fester Bestandteil des Alltags, entweder so als schnelle Tafel oder eben auch richtig üppig zelebriert als afternoon Tea mit Scones and Sandwiches. Hast du dich schon mal durch so eine Teezeremonie durchtrinken und durchschlemmen dürfen? Oh ja, liebe Steffi, da habe
0: ich ganz tolle Erinnerungen dran, denn meine Schwester hat mich zu Ehren meines 30. Geburtstags nach London eingeladen, zu einem Ausflug. Und wir haben dann am Tag meines Geburtstags auch so ein Afternoon Tea miteinander gemacht und es war einfach nur super lecker. Wir hatten besagte Sandwiches, wir hatten auch noch Carrot Cake und eben die Scones, hatten noch Clotted Cream und marmelade dazu. Es war herrlich. Als wir wieder daheim waren, haben wir natürlich experimentiert, dass wir wirklich auch diese Gebäckstücke so hinbekommen, wie wir das in London hin eben zeremoniert bekommen haben.
1: Und haben jetzt auch ein Versandhaus aufgetan, das uns wirklich mit Glotted Cream beliefert. Okay, ich sehe schon, ich komme demnächst mal bei dir zum Afternoon Tea vorbei.
0: Das würde sich rentieren. Wir haben das wirklich perfektioniert und eben auch die richtige Teezubereitung gelernt tatsächlich dort. Wir haben da einen richtigen Workshop mit dazu bekommen und es war sehr, sehr interessant.
1: Ja, das stelle ich mir wirklich super vor. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Das muss ich dringend mal noch nachholen. Auf jeden Fall, meine Liebe. Das Trinken von schwarzem Tee wie Earl Grey oder Darjeeling, wie wir gerade gesagt haben, ist auf der Insel Tradition und es dient halt dem Genuss oder auch ganz schnöde dem Wachwerden, je nachdem. Nicht weniger Tradition haben aber auch Arzneitees, unterstützen bei verschiedenen Erkrankungen. Erklärt doch bitte mal, was ein Arzneitee ausmacht und wie er sich von Tees zu Genusszwecken beziehungsweise Lebensmitteltees unterscheidet. Bei den Arzneitees
0: haben wir ja unsere Monografien im Arzneibuch und dort wird ganz klar gefordert, welche Mindestmengen an wirksamen Inhaltsstoffen in diesem Tee drin sein müssen. Denn sonst dürfen wir die nicht verkaufen. Wir dürfen ja auch nur... Produkte, die ein Analysenzertifikat tragen, die bei uns auch eingangs geprüft wurden, zur Abgabe bringen. Die T's haben dann eine Zulassungsnummer. Es gibt natürlich behördlich vorgeschriebene Texte, die wir auf die Umverpackungen drucken müssen. Da werden auch Gegenanzeigen und Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mitbedacht. Und vor allen Dingen gibt es bei uns ja auch Arzneitees in geschnittener Form. Und da ist ganz interessant, dass auch dort immer noch eine ausreichende Menge an ätherischem Öl mit enthalten sein muss. Was dann im Ausgangsstoff meist noch so ein bisschen höher sein muss, wie bei der nicht geschnittenen Teedroge. Und die Lebensmitteltees, die haben natürlich deutlich weniger Vorschriften bezüglich der Inhaltsstoffe. Sie sollen ja auch nicht gegen krankhafte Beschwerden verwendet werden oder haben da keine Indikation dafür. Es geht eher darum, Genussmittel, Wellnessmittel zu sein. Oftmals sind da wegen aber auch leider Aromen zugesetzt, was ich persönlich nicht so toll finde. Aber es soll gut schmecken und drum eine ganz andere Sparte wie jetzt
1: unsere Arzneitees. Ja, das ist Geschmackssache mit den Aromen. Mein Ding ist es auch nicht so, aber viele Leute stehen ja drauf. Absolut. Ja, absolut. Obwohl der Einsatz von Arzneitees, wie du gerade gesagt hast, eine lange Tradition hat und es da ja auch viele Vorschriften gibt, stellen vielleicht gerade deswegen viele Apotheken sie heute nur noch selten selber her. Siehst du das auch so? Oder woran könnte das deiner Meinung nach liegen? Also ich bekomme
0: es tatsächlich auch häufiger aus den Apotheken in der Umgebung mit, dass Tees nicht mehr abgefüllt oder gemischt werden dass dann eben auch der eine oder andere Kunde von dort zu uns überschwingt. Es ist halt einfach so, Teedrogen prüfen, die Tees mischen, abfüllen. Der ganze Dokumentationsaufwand drumherum ist einfach aufwendig und benötigt Zeit. Und für diese Zeit braucht man einfach auch genug Personal, was in Apotheken leider mitunter auch Mangel sein kann. Und die Gewinnmarge ist oftmals eben auch nicht allzu hoch. So gehört Tee oftmals eher zum Rennsortiment und wird deswegen auch gerne eher vernachlässigt.
1: Mhm. Und erschweren äh, kommt ja noch dazu, dass laut Apothekenbetriebsordnung der Tee nicht am Rezepturplatz gemischt werden darf, oder?
0: Genau, die Verkeimung und eben auch die Kreuzkontamination so, so, ja, vorges der soll vorgesorgt werden dadurch. Und ich glaube, dass die Räumlichkeiten einfach auch mitunter immer enger werden. Man braucht Stauraum und Platz für andere Dinge und sowas eventuell Unwichtiges wie der Tee muss dann
1: halt dem weichen. Ja, leider muss man sagen. Ja, ich finde es auch sehr schade. Wobei ihr in den Erdölapotheken, bei euch wird das ja ein bisschen anders gehandhabt, bei euch werden trotz allem noch Arzneitees gemischt. Wieso betreibt ihr denn diesen Aufwand, wenn es sich finanziell und so nicht lohnt?
0: Wir wissen einfach um die gute Wirkung der Arzneitees und wissen, dass das unseren Kunden gut tun wird, wenn sie diese guten Tees zu sich nehmen. Wir haben sehr viele Eigenrezepturen, Viele davon sind noch von der Oma aus der Apotheke. Sie ist jetzt mittlerweile 102 und wir haben einfach dadurch eine ganz traditionelle Kundenbindung von einem großen Kundenstamm, die einfach genau diese Teemischungen, die ihnen schon lange, lange Jahre gut helfen, auch immer wiederholen möchten dann ist es natürlich so, die Individualmischungen sind eine gute Lösung für Allergiker. Gefühlt gibt es immer mehr Allergiker. Und wenn man dann einfach ganz gezielt wählen kann, welche Tee-Drogen man jetzt in seinem Tee drin haben möchte, dann ist es natürlich für die eine tolle Sache. Und ein Tee kann grundsätzlich einfach ein gut, eine gute Zusatzempfehlung mit einem Zusatznutzen für den Kunden sein.
1: Und wenn er da noch maßgeschneidert ist sowieso. Genau. Damit so ein Arzneitee richtig wirken kann, muss die Art der Zubereitung zu den verwendeten Arzneidrogen passen, die in diesem Tee stecken. Welche Zubereitungsarten gibt es denn für Arzneitees? Das klassischste, was wir so haben, ist
0: eigentlich das Infusum, was wir herstellen. Was einfach bedeutet, hauptsächlich Platzdrogen werden mit kochen, heißem Wasser übergossen und dann bedeckt ziehen gelassen, damit die ätherischen Öle nicht so stark entweichen. Wichtig ist, dass das Wasser auch wirklich kocht, weil nur so erhalten wir einfach ein sicheres Arzneimittel im Endeffekt, weil einfach eine Keimbelastung nicht ausgeschlossen werden kann von den Blattdrogen. Und dann gibt es natürlich auch noch härtere Drogen, die Wurzeldrogen oder holzigeren Drogen. Da ist es so, dass man diese auch mitkochen kann dann enthält man ein dekukt, so ist der lateinische Begriff dazu. Und was ich selber auch noch ganz gerne mag, das kennt man vom Leinsamen her, dass man einen Kaltansatz macht und ein sogenanntes Mazerat erhält. Da mhm. man dann den schönen Schleim, was sehr wohltuend für die Magenschleimhaut
1: sein kann. Ja, auch ganz schön glücklich. Ja, <lacht> In der Dezemberausgabe ausgabe von das PTA-Magazin stellen wir einen Husten- und Bronchialtee vor, und zwar aus dem NRF. Der setzt sich aus bitterem Fenchel, Spitzwegrichblättern, Süßholzwurzel und Thymiankraut zusammen. Was speziell ist denn bei der Herstellung dieser Mischung zu beachten und worauf sollten PTA die Kundschaft bei der Abgabe dann auch unbedingt hinweisen? Wichtig ist natürlich immer, dass man eine homogene
0: Mischung herstellt. Und in unserem bestimmten Fall ist es so, dass man auf Kundenwunsch den Fenchel auch noch vorab anstoßen kann. Dadurch gibt ja einfach bei der Zubereitung deutlich mehr ätherisches Öl frei, was dann die Wirksamkeit auch erhöht. Leider ist dadurch aber auch die Haltbarkeit enorm eingeschränkt und man sollte unbedingt den Tee dann auch in eine dicht schließende Dose umfüllen. Zusätzlich ist bei unserem Tee ja noch Süßholzwurzel enthalten und bei der ist es ganz wichtig, dass die mengenmäßig und auch zeitlich nur begrenzt eingesetzt werden sollte, nämlich maximal sechs Wochen, denn die kann den Blutdruck mitunter durch ein bisschen
1: in die Höhe schießen lassen. Mhm. Mineralokortikoide Effekte, ne? Genau. <lacht> Ich wollte noch mal ganz kurz auf die ätherischen Öldrogen zurückkommen. Also bei dem Anstoßen, das ist dann immer eine Sache, die man abwägen muss. Wenn man es anstößt, wirkt es besser. Dafür reduziert sich dann deutlich die Haltbarkeit.
0: Genau, also man sollte das am besten wirklich mit dem Kunden besprechen, bevor man die individuelle Mischung ansetzt. Denn so kann man dann auch schauen, wie genau ist der Kundenwunsch. Ist es Ist für eine ganz aktive gute Problematik oder soll es doch eher auch was sein, was wieder zur Hausapotheke aufbewahrt werden soll und dann äh, würde ich die Teedrogen eher nicht anstoßen,
1: wenn es dafür sein soll. Und dann sollte der Kunde das aber am besten optimalerweise vor der Zubereitung selber machen. Ja, das wäre ja. ganz ideal. Ja, okay. Hast du sonst noch Tipps, was im Umgang mit Arzneitees zu beachten ist? Also was sollte man aus deiner Sicht den Kunden immer mit auf den Weg geben?
0: Also uns ist es ja immer so ganz klar, wie der Tee zubereitet werden soll. Steht ja logischerweise auch hinten drauf. Aber ich finde, da kann man trotzdem immer mal wieder ein paar warme Worte an den Kunden richten im Beratungsgespräch. Denn das Wasser sollte eben wirklich kochen um einfach Keime abzutöten und dann eben ganz wichtig das Zugedeckte ziehen lassen. Das ist wirklich vielen nicht klar, was damit auch gemeint ist. Man kann ein Tellerchen nehmen, wenn man jetzt nicht einen speziellen Deckel hat. Das reicht schon vollkommen. Man möchte einfach durch den entweichenden Dampf dadurch verhindern, dass einfach die ätherischen Öl auch mit im Tee mit enthalten bleiben und nicht einfach äh, sich im Raume verteilen. Mhm. Was ich noch ganz gerne mit dazu verkauft, sind solche... Filterbeutel, um selbst daheim befüllt zu werden, wo man einfach einen losen Tee sehr schön reinmachen kann. Dann hat man auch eine saubere Entsorgung, wenn man das einfach mit in den Kompost geben kann. Das erleichtert das Tee-Zubereiten im Allgemeinen sehr. Und dann eben auch noch eine passende Teedose für die angestoßenen Teedrogen, wo das wirklich dicht verschlossen gelagert werden kann und am besten auch dunkel und
1: kühl. Mhm. Das ist ja sowieso so ein Ding mit der Aufbewahrung. Genauso wie mit Gewürzen, dass viele Leute die nicht richtig lagern. Leider ja. ja. Und dann verlieren sie von Arzneitis Wirksamkeit und bei den Gewürzen halt leider den Geschmack. Ja, ja Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wie immer, dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ? Bei uns in der Apotheke ist
0: gerade das... Kundenaufkommen recht hoch, wir haben ja Erkältungswelle noch und nöcher und viele Probleme lösen sich doch einfach durch Abwarten und Tee trinken. Ich finde es ganz schön, wenn man den Kunden vielleicht einen kleinen Teeausschank anbietet, während sie warten, dann äh, beruhigt es die Gemüter. Sie haben eine gute Tasse Tee, die wohltuend dampft und einem selber hilft es doch auch, wenn man in Stress- und Hektikzeiten einfach mal kurz innehält, sich die zehn Minuten nimmt manchmal eben abwartet und Tee trinkt sozusagen und viele Probleme lösen sich doch dann von alleine wieder auf. Also einen Tee in der kalten Jahreszeit zu genießen, das kann ich wirklich jedem an die Hand geben. Es hilft Körper, Geist und Seele.
1: Wie anfangs gesagt, meine Liebe, it's tea time. Absolutely. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit und bis wieder im neuen Jahr. Mach's gut.